0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada.
1: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este martes 30 de marzo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional con el asunto del coronavirus también. Le tenemos los detalles y un análisis del primer informe trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador de este 2021. 21. Además, sigue la vacunación aquí en la Ciudad de México, más ordenada, por supuesto, y con más eh, afluencia. Además, Félix Salgado Macedonio impugna ante la decisión del INE de quitarle la candidatura. Y esta noche nos acompaña... Eh, Sergio López, editor de paréntesis.com quien nos va a hablar de tecnología, de gadgets y muchas otras cosas más Que a nosotros, por supuesto, nos interesan Así que yo le invito a que se quede conmigo Soy Blanca Becerril, recuerde que me puede seguir en mis redes sociales En Twitter estoy como arroba Blanca Becerril Y en Instagram me encuentra como arroba Blanca Becerril Anchor, así que ahí podemos seguir también la conversación Vamos a un resumen de noticias ¿Qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias?
0: En resumen,
1: en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó el primer informe trimestral de este 2021. Le tendremos los detalles. El Partido Acción Nacional acusa a Morena de mentir, ya que no regresó un peso de su presupuesto para la compra de vacunas contra el coronavirus, ni cedió sus tiempos en radio y televisión para fortalecer la campaña de difusión para enfrentar la pandemia tal y como lo prometió. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la jornada de vacunación contra el coronavirus a los adultos mayores en las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc está funcionando muy bien y de manera emotiva con la participación de 5000 servidores públicos del gobierno federal y también del gobierno capitalista. La Secretaría de Gobernación informó que, junto con el gobierno de Sonora, han emprendido la búsqueda de dos periodistas de la entidad que desaparecieron desde hace unos días. Anuncia la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, que no habrá prórroga para que los contribuyentes, personas morales, cumplan con su obligación de presentar su declaración anual 2020, la cual tiene como fecha límite mañana, miércoles 31 de marzo. Y bajan las reservas internacionales. El Banco de México informó que al viernes 26 de marzo registraron una disminución por 5 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana fue de 194.934 millones de dólares.
0: Recorrido por el país. Oiga,
1: vamos al recorrido por nuestro país con mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León. Mi Dani,
2: ¿cómo estás? Hola Blanca, muy bien, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto desde Monterrey el día de hoy tenemos actualización sobre estos incendios que han estado afectando a todo el Estado prácticamente. Hoy se dio a conocer que tres, tres incendios forestales que estaban activos aquí en la entidad fueron finalmente sofocados tras varias jornadas de labores desde diferentes frentes. Según información que nos proporcionó Protección Civil del Estado, en total los incendios forestales de las últimas semanas han afectado a un total de 17.210 hectáreas de tierra en todo el Estado. La Brigada Fénix de Protección Civil de Nuevo León se ha coordinado con las autoridades municipales y federales para lograr el control del incendio de la comunidad de San Francisco Javier en el municipio de Galeana, el de Dulces Nombres en Zaragoza y el de Ciénega del Toro también en el municipio de de Galeana. Estos registraron diferentes afectaciones en el terreno. El de San Francisco Javier tuvo una afectación de 3.000 hectáreas, el de Zaragoza de 2.300 y el de Siena del Toro es el más pequeño que se tenía el registro, son 180 hectáreas. Sin embargo, continúan activos al menos cinco incendios forestales actualmente en el estado, contabilizando obviamente el más importante que es el de la Sierra de Santiago, que tiene ya un control de 80% y la afectación de este asciende a 8.500 hectáreas, según ha informado la autoridad estatal, Blanca.
1: Pues ahí los detalles, como siempre, completos. Dani, gracias. Estamos pendientes, Blanca. Muy buenas noches. Buenas noches. Mayel Mariscal, en Guadalajara, Jalisco, nos tiene información. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches
3: a todo el auditorio. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez hizo llegar ya una carta al gobierno federal en donde está solicitando que se incluya ya a los maestros para que en el Plan Nacional de Vacunación puedan ser eh, pues aplicadas estas dosis contra el COVID-19 y sobre todo avanzar a un regreso a clases presenciales. Además, dijo que bueno se entiende que esta necesidad del regreso presencial a clases ya eh, se ha hecho eh, la política pública necesaria y los protocolos sanitarios aquí en Jalisco, lo cual pues ya sabemos que nos ha colocado en semáforo verde. Y es por eso que destacó, así como también eh, incluyó eh, desde el día de ayer, la solicitud también para que sea el personal de salud en su totalidad el que ya por fin cuente con ambas dosis y esté pues perfectamente inmunizado contra el COVID-19. Ahora lo que se está solicitando, eh, repito, es que sean los docentes quienes también puedan incluirse en este plan nacional de vacunación y desde ese momento pues comience a vacunarse para el próximo ciclo escolar que iniciaría en agosto, poder tener eh, pues ya al personal vacunado y que sea un regreso más seguro también para todos eh, este regreso presencial a clases, Blanca.
1: Muchísimas gracias Mayeli. Excelente noche para todos. Bueno, pues ahí lo tiene y es que acuérdese que varios estados del país ya están en semáforo verde del semáforo epidemiológico y pues ya es, se está planeando el regreso a clases. ¿Con quién vamos? Con mi compañero Daniel Magaña aquí a las calles de la Ciudad de México. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches, muy bien Bueno, pues tenemos información para las personas que en este momento Pues ya se trasladan a través de la zona del anillo periférico sur Pues presenta carga vehicular Sobre todo al llegar hacia la zona de la avenida de los insurgentes Las personas que se incorporan hacia esta zona Poco más adelante también en la carretera hacia la zona de Xochimilco México-Xochimilco pues también presenta ya algunas complicaciones a esta hora de la noche mientras avanza pues ya esta semana poco a poco disminuye la actividad vehicular pero todavía estos puntos con alguna, algunos contratiempos vehiculares esta pues, noche para ingresar hacia la zona Xochimilco sentido opuesto, la zona del anillo periférico sur con mucho mejor avance en caso de que se utilice esta vía para trasladarse esta zona a la avenida de los Insurgentes, uno un poco más adelante hacia la avenida Camino a Santa Teresa. El reportero, muy buenas noche.
1: Gracias, Daniel. Continuamos atentos. La nota del día. Oiga, y hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su primer informe trimestral de gobierno de este 2021. Los detalles los tiene mi compañero París, Alejandro París. ¿Cómo estás? París, ¿ahí me escuchás? me parece que tenemos problemas con la comunicación de mi compañero Paris Alejandro y es que ya le decía yo que este este eh, pues este día el presidente Andrés Manuel López Obrador dio eh, pues este informe como ya nos tiene acostumbrados que cada eh, pues eh, cada cierto tiempo durante su administración lo ha hecho y no exactamente una vez al año así que mi compañero ya lo tiene ya lo tenemos en la línea Paris Alejandro cómo estás
5: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Heraldo de México. Así es, y es que la tarde de este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador rendió un informe con motivo de los primeros 100 días de su tercer año de gobierno. En un mensaje de ocho minutos en Palacio Nacional defendió la política energética de la cuarta transformación, ya que dijo que se busca reparar los daños que causó la privatización del sector eh, energético que fueron impulsados en el sexenio anterior. Dijo que se busca garantizar la autosuficiencia, en la producción de combustibles y la electricidad, así como terminar con los abusos y los aumentos en las tarifas eléctricas. Dijo que se busca, eh, así como se busca la autosuficiencia en los alimentos, también se buscará producir eh, todas las gasolinas, el diésel y el gas que se consuma en el país. Dijo que se buscará fortalecer a petróleos mexicanos, así como a la... Comisión Federal de Electricidad también en este mensaje el presidente López Obrador reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, eh, que han, el cual dijo que ha sido fundamentales en la cuarta transformación, ya que han apoyado distintas obras desde la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, así como la construcción de esposales del Banco del Bienestar hasta apoyar la vacunación contra el COVID-19 dijo que este, sin el apoyo de estas dos, eh, de la Sedena y la Semar no se podría eh, construir la cuarta transformación. Dijo también el presidente López Obrador en este mensaje que se han recuperado 538 mil empleos de los de más de un millón perdidos por la pandemia de COVID-19. Dijo que a mediados de 2021 se habrá recuperado los niveles eh, de, de empleo previos a los, a los de la pandemia. También pronosticó que se crecerá cerca del 5% este año y señaló que sin contratar deuda y sin entregar concesiones se están construyendo obras en el país. También dijo que hasta el momento se han recibido 12.13 millones de vacunas en México de distintas farmacéuticas y que se han aplicado 7.4 millones de vacunas y reiteró su compromiso de que se estarán vacunados 15 millones de adultos mayores a finales del mes de abril y dijo que con eso se reducirá la mortalidad en cerca del 80% de los enfermos del COVID-19. También dijo que 11 delitos considerados de mayor impacto, solo dos han presentado aumentos, el feminicidio que creció 8.5% y también la extorsión, la cual ha aumentado 21%. Y dijo que eh, reconoció que todavía hay mucha pobreza y que falta alcanzar este objetivo central de vivir en una sociedad mejor, pero que se si ya está en camino hacia eh, lograr ese objetivo y ese ideal de ser felices. Eh, en México, es lo que sucedió en Palacio Nacional Blanca
1: Pues ahí la información, París, gracias Buenas
0: noches Entrevista
1: Oiga, Y para hablar de, pues, cómo le fue al presidente Andrés Manuel López Obrador cuáles fueron, pues, las frases memorables y el contenido de este, eh, pues, primer informe de este año 2021, tengo en la línea telefónica a Luis Estrada, el es director de SPIN para hablar de este tema, Luis, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, gracias por la invitación.
1: Gracias. Oye Luis, pues el mandatario recalcó que pues, se ha controlado la inflación, no se ha devaluado el peso, no ha habido pues, nuevos impuestos y no ha aumentado tampoco el precio de la gasolina y defendió a Pemex. ¿Tú cómo, tú cómo escuchaste al presidente López Obrador en este primer eh, informe trimestral de este año?
7: Bueno, eh,
6: recordemos que mucho de lo que dice en los informes, la gran mayoría de lo que dice, pues lo dice todos los días, lo ensaya uh -huh. todos sí, los días mañaneras. en las conferencias de prensa. Y posteriormente, en las conferencias de prensa, lo vamos a ver eh, mañana y lo veremos la próxima semana, eh, ya da como un hecho lo que dicen los informes, es como si validara lo que dicen las conferencias, porque ya lo dicen los informes y entonces dice, bueno, de eso ya, ya informé, entonces pues uh -huh. ya es verdad. Y varias de las cosas que dice el presidente pues no son verdad, o no se pueden probar, o, o, de, plano, datos. o, de, o de plano son falsas. Uh -huh. El asunto de la gasolina, bueno, pues... Cualquier persona puede ir a cargar en este momento gasolina en cualquier parte de México y verá que el precio de la gasolina está muy por encima de la inflación. Así que, de entrada, por ejemplo, ese tipo de, de afirmaciones del presidente pues son, son falsas. Luego, hay varias que no se pueden probar uh -huh. o que son discutibles. Y otras que pues me parece incluso que un presidente en un informe, eh, sobre todo previo a las elecciones, pues se pudo haber ahorrado. Imagínate cuando presume que la producción agropecuaria del país se incrementó en 2%, ni siquiera por encima del incremento poblacional. Es decir, eh, eh, hay más gente, pero pues el campo no creció a la misma velocidad, y eso me parece que es preocupante. Hoy que el presidente lo ponga como un logro eh, en su informe, pues también me parece, me parece grave. Y por último, yo te diría, en términos generales, un énfasis muy muy importante defendiendo a las fuerzas armadas sí. y al papel que el propio presidente les ha dado en esta administración que independientemente de si es el adecuado o no pues es eh, defender la estrategia del presidente ante cuestiones que pues sabemos no le no no les es natural uh -huh. a las fuerzas armadas pero aún así el presidente se los ha encargado, ¿no?
1: Claro. Oye, Luis también habla de los 11 delitos considerados de mayor impacto. Dice que solo dos, eh, pues lamentablemente aumentaron, y esto es lamentablemente porque son delitos realmente fuertes como el feminicidio, que dice él que creció 8.5%, e eh, incluso dice en una parte del byte que posiblemente antes no se clasificaba como ahora, y la extorsión, sí. que también dice que aumentó 21%.
6: Durante todo el día de hoy, Blanca, en Twitter le estuvieron eh, corrigiendo al presidente que el feminicidio existe desde antes de que iniciara su administración y que está tipificado desde hace por lo menos cuatro, no, por lo menos seis años, por lo menos, si no es que algunos eh, discutían que hasta nueve años. El presidente, pues claramente ese es un dato falso, que en el momento en el que lo vio y lo incluyó en su, en su informe, bueno, pues ya... Se siguió con eso y pues ahora el debate es otra vez estas cuestiones que el presidente hizo una cosa y pues eh, o sí. son falsas o no se pueden probar y otro dato que me parece también muy grave imagínate que el presidente previo a que empiecen las campañas en el último informe y a dos años con 100 días como lo está midiendo de su administración diga que los homicidios y lo presuma, repito, así como el 2% de crecimiento en el agro, presuma que los delitos y los homicidios de los niveles tan altos a los que terminó la administración pasada solo han eh, solo se han reducido 1.6 solo 1.6 uh -huh. y lo presume el presidente como un logro en un informe de gobierno bueno pues, claro. eh, que después que no se sorprenda si no le alcanza lo suficiente para mantener la mayoría en el Congreso.
1: ¿no? Oye Luis, también eh, hace ratito hablabas tú de manera muy puntual sobre las Fuerzas Armadas, incluso hubo un, un fragmento donde dice que pues no se está militarizando al país y que esto pues incluso carece de toda lógica, como se le ha acusado.
6: Bueno, pues eh, hay, un, hay un debate, por supuesto, eh, me parece, repito, que el presidente está defendiendo sus acciones de gobierno, lo que es impresionante es que eh, haya pues entonces, tantas acciones de gobierno y que todas estén relacionadas con el, con las Fuerzas Armadas. Eh, evidentemente, hay de dos formas de interpretarlo. Unos dirán, el Ejército y la Marina están ocupando cada vez más espacios que antes le correspondían a la administración pública. O dos, pues eh, son tan pocos los logros, administrativos, de gobierno, de políticas públicas que el presidente, que lo único que puede presumir es lo que le ha encargado a las Fuerzas Armadas, que es muy poco.
1: Sí, totalmente. Oye, Luis, también, eh, pues evidentemente el presidente habló sobre el asunto del coronavirus, de la vacunación, y dijo, incluso, eh, pues en, en una parte de su discurso, que ya vamos saliendo de la crisis de coronavirus, y muchos expertos no le ven fin.
6: Bueno ya ha dicho varias veces que vamos saliendo desde abril del año pasado, ha, ha repetido que ya vamos saliendo, de la misma forma que hoy también repitió sobre corrupción y ha sacado más de 15 veces el pañuelo blanco diciendo que ya se acabó la corrupción. El presidente dice que eh, estas cuestiones, pues obviamente él trata de, de eh, proyectar un escenario favorable, pero pues la realidad nos va a alcanzar y la elección tiene una fecha límite y vamos a ver cuántas personas, de qué rangos de edades alcanzan a estar completamente vacunadas con dos dosis al día de la elección, y me parece que eso va a ser un, eh, una, uno de los muchos eh, factores que tomarán en cuenta al momento de votar, eh, no solamente eso, la crisis económica, de la, de la que obviamente también el presidente dice que ya estamos saliendo, y que pues eh, la, la realidad pues ahí está, eh, por más que el presidente se concentre en decir que o antes estábamos peor según uh -huh. él, o los gobiernos anteriores dejaron todo tan mal, pues ya el presidente, para eso son las elecciones intermedias. Claro. Y yo te diría un dato, acaba de pasar un análisis eh, eh, reciente en Estados Unidos, 16 de las 19 elecciones intermedias recientes, los gober los presidentes pierden su partido, uh -huh. pierden eh, gubernaturas, y pierden también escaños en la Cámara de Diputados, en el Senado, en fin. Claro. Entonces, pues va a ser una elección muy complicada Totalmente. para el presidente López Obrador.
1: Pues ahí lo tenemos, Luis Estrada, director de SPIN. Gracias por esta comunicación. al
6: contrario, Blanca, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Igualmente entrevista.
1: Oiga, y durante estos últimos días ha estado pues en boca de ciertos partidos políticos la eh, pues legalidad y la aplicación de la ley eh, por parte del Instituto Nacional Electoral y precisamente el INE pues está siendo víctima de difamaciones pues nadie puede solicitar al árbitro electoral no aplicar la ley por lo que los partidos tienen la obligación de respetar las normas así lo exigieron más de 2300 académicos, ex consejeros electorales, escritores, politólogos, artistas, periodistas y otros Ciudadanos, eh, Pues en una carta firmada precisamente por ellos Y tengo en la línea telefónica a Luis Carlos Ugalde, ex consejero del de Instituto eh, Electoral Luis Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Muy bien Blanca, muy buenas noches
1: Oye, pues ¿cómo ves esta eh, pues embatida que muchas personas han dicho y muchos analistas en contra del INE Por aplicar la ley y por las decisiones que ha tomado últimamente Sobre todo con ciertos eh, pues hay candidatos y ciertos aspirantes a elección popular
7: pues mira, es, es, es lamentable y muy peligroso el INE, cuando era IFE desde su mm -hmm. nacimiento, siempre ha enfrentado este tipo de ataques. Los partidos, cuando se sienten afectados, le echan la culpa al instituto. El PRI lo hizo durante mucho tiempo, a fines de los años 90 y durante los primeros años de la década pasada. Lo ha hecho el Partido Verde, lo ha hecho en menor intensidad el, 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 el Partido Acción Nacional, pero lo que está haciendo Morena no tiene precedente. Y no tiene precedente porque lo dice el presidente de la República para empezar y jamás un presidente de México se había metido en estos pleitos uh -huh. y porque Morena lo está llevando a un extremo eh, nunca antes visto hace pocos meses, Blanca uh -huh. Morena participó en la elección de cuatro nuevos consejeros sí. Mario Delgado, que ahora se ha vuelto el peor enemigo del INE los palomeó, votaron por unanimidad, dijeron que cumplían con los requisitos y sin embargo están denostando al INE entonces esta es una actitud antidemocrática es práctica desleal, muy peligrosa, que creo que se debe rechazar abiertamente porque no contribuye a un clima adecuado para celebrar elecciones.
1: Claro. Y Luis, el INE no tendría que estar en boca de todos cuando estamos ya en algunos estados de la República en pleno proceso electoral, ¿no?
7: Así es, lo que deberíamos de hacer es apoyar al INE, dejar que haga su tarea, sobre todo en un entorno complejo como el de la pandemia, y que sean los partidos los que hablen con sus ofertas, con sus candidaturas. Pero Morena se ha enfrascado en un pleito, está ya construyendo la narrativa de un fraude electoral para justificar que sus candidatos perdedores digan que fue por culpa del INE, y me parece muy lamentable que el partido en el poder esté encabezando este tipo de ataques.
1: Oye Luis, me llama mucho la atención esto que dices eh, de manera pues muy puntual, ya están construyendo una narrativa del fraude, y es que por lo que hemos visto durante los últimos años, cuando a ciertos partidos políticos, a ciertos actores políticos, no les gustan las decisiones del Instituto Electoral, pues se vuelve el logro y el, y el pues el malo del cuento.
7: Así es, Blanca, y, y López Obrador lo ha hecho desde 1988, la primera vez que compitió por el gobierno de Tabasco. Eh, ciertamente nuestro sistema electoral tiene deficiencias, tiene vacíos, ciertamente hay muchos problemas que resolver, por supuesto, pero creo que el tema central de que en México los votos se cuentan y se cuentan claro. bien es algo que es una realidad. Y que, y que López Obrador al
1: actual gobierno llegar a gobernar al país.
7: Así es, y el titular del Estado mexicano que se llama López Obrador, que debes estar al cuidado de las instituciones porque a él le conviene tener un país con legalidad y legitimidad, se convierte, igual que Donald Trump en Estados Unidos, en el principal detractor de dichas instituciones.
1: Claro. Oye, Luis, algo importante que, que me gustaría que le explicaras un poco a la gente, ya que pues tú estuviste dentro de este Instituto Electoral, es que las decisiones no las toman ni el consejero presidente, ni solamente un eh, consejero, sino todo un consejo general, que son todos estos eh, consejeros de la actual INE, quienes son los que votan a favor o en contra de ciertas resoluciones, ¿verdad?
7: Así es, son 11 consejeros. De esos once consejeros, la mayoría de ellos votaron por retirar eh, las candidaturas a varios de Morena, uh -huh. entre ellos consejeros que fueron votados a favor por Morena hace pocos meses. No debemos olvidar eso. Y también tenemos que decirlo que buena parte de lo que ocurrió fue por un desorden interno de Morena. Morena es un partido con muchos conflictos internos y con mucho desorden administrativo. De hecho, el candidato en Michoacán de Morena, Raúl Morón, dijo él sí había entregado su reporte de gastos de campaña a tiempo, pero que el partido no lo hizo. Uh -huh. Entonces, más bien hay que preguntarle a Mario Delgado por qué hay estos problemas de operación interna y luego quieren culpar al, al INE de esos problemas internos de operación, de coordinación, de gestión. Muchos de estos problemas es por un partido desordenado y en conflicto, y ahora quieren culpar al INE de ser el culpable de esto.
1: Claro. Luis, el INE lo que tiene que hacer y lo que está haciendo es aplicar la ley. Tan sencillo.
7: Pues sí, si no nos gusta la ley, pues cambiamos la ley, pero la ley pues, debe aplicarse. Muchos dicen, ¿qué aplicación tan estricta de la ley? Oye, pues, la ley se aplica o no se aplica. En La ley dice textualmente que será causa de cancelación del registro de una candidatura cuando no se presenten los informes de precampaña en los plazos establecidos. Uh -huh. No es de que eh, eh, te castigo un poquito más o un poquito claro. menos, no. O sea, o lo castigas o no lo castigas, porque así dice la ley.
1: Claro. Oye, Luis, por último, quiero preguntarte, esto siempre ha sido el Instituto Electoral llamado IFE antes, ahora INE, siempre ha aplicado la ley que a muchos a veces no ha gustado. O sea, no es nuevo, porque muchos actores políticos, sobre todo la oposición, han dicho que ahora sí se está aplicando la ley y antes no lo hacían.
7: Mira, te voy a dar un ejemplo uh -huh. para que para que la gente calibre. En 2003, el IFE, entonces IFE le aplicó al PRI una multa de mil millones de pesos. Uh -huh. ¿Qué dijeron eh, eh, los militantes del PRI? Que esto era una venganza, que esto era una cruzada de Vicente Fox para destruir al PRI. ta, 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 ta. Bueno, pues o sea, se, se le aplicó la ley, hubo muchos gritos y sombrerazos, finalmente el PRI acabó pagando la multa tres o cuatro años después. Eh, vaya, esto no es nuevo, uh -huh. está ocurrido así y siempre hay gritos y sombrerazos, pero reitero, nunca como los de ahora encabezados por el presidente.
1: Pues ahí lo tenemos, Luis Carlos Ugalde, ex exconsejero del Instituto Electoral. Muchísimas gracias por por esta comunicación y por ayudarnos a entender, pues qué es lo que está haciendo el INE y también qué es lo que están haciendo otros partidos políticos.
7: Claro que sí, Blanca. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias. Pues ahí lo tenemos y es que en verdad que es bastante delicado este asunto del INE porque estamos ya desde hace pues algunas semanas inmersos en este proceso electoral que va a ser uno de los más grandes de la historia. Cuyas elecciones se van a realizar el próximo 6 de junio Y ni más ni menos se va a renovar totalmente la Cámara de Diputados Hay muchísimos puestos de elección popular para presidentes municipales Alcaldías aquí en la Ciudad de México Y ni más ni menos que 15 gubernaturas Por eso la importancia de pues, saber qué es lo que está pasando en estos momentos con el Instituto Electoral Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H Yo regreso con más, no se vaya que aún tengo muchas cosas que contarle
0: Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
1: Félix Salgado Macedonio inicia la impugnación contra el fallo del Instituto Nacional Electoral de retirar la candidatura a la gubernatura de Guerrero. En las últimas 24 horas, México sumó 807 muertes más por coronavirus, para un total de 202.633 personas fallecidas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Este martes a las 7.39 de la mañana arribó al hangar de aduanas Aeropuerto Capitalino el 14 vuelo de cargo jet proveniente de Bruselas, allá en Bélgica, trayendo 487.500 dosis de la vacuna de Pfizer. En la conferencia mañanera, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que por una reacción errónea, un militar mató a un migrante guatemalteco en Chiapas, aclaró que no hubo agresión por parte de los civiles. La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente de queja tras el asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar por parte de elementos policíacos de la Municipalidad de Tulum, esto en Quintana Roo. La Bolsa Mexicana de Valores y los bancos suspenderán operaciones el jueves y viernes santos por ser días de asueto, aunque los servicios bancarios continúan a través de más de 56 mil cajeros automáticos y 49 mil corresponsales bancarios.
0: Recorrido por el país.
1: Oiga, vamos hasta Veracruz con mi compañero Juan David eh, Castilla. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, donde policías estatales dispararon al aire para evitar que pobladores cometieran rapiña. Esto después de la volcadura de un tráiler sobre la carretera Jalapa-Perote, mismo que transportaba climatizadores o acondicionadores. Estos hechos, Blanca, ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana, a la altura de la comunidad San José, municipio de Perote, a unos 30 minutos de Jalapa, la capital del estado. Estos equipos de aire acondicionado quedaron sobre el asfalto y en algunas zonas de pastizal, por lo que los habitantes de las zonas aledañas acudieron al lugar para robar lo que les fuera posible. Eh, los mismos po pobladores expresaron que elementos de la policía estatal detonaron sus armas al aire para evitar que ellos robaran estos aparatos. Eh, también dijeron haberse sentido amedrentados por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fuerza Civil, quienes resguardaban únicamente este cargamento. Al lugar, también arribaron personal de Guardia Nacional para custodiar al conductor que resultó lesionado y que tuvo que ser trasladado a un hospital. Comentarte que los pobladores, cuando ya no pudieron robarse estos aparatos, eh, decidieron apoyar al acarrear el cargamento para agilizar el retiro de la unidad siniestrada y poder reanudar la circulación en esta vía de comunicación blanca.
1: Pues ahí los detalles, Juan. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Oiga, y aquí en la Ciudad de México, vamos de Veracruz a la Ciudad de México, arrancó la vacunación en tres alcaldías de la capital del país, Iván Saldaña. Nos tiene el reporte completo. Iván, ¿cómo estás?
9: Buenas noches, Blanca, amigos del auditorio. Efectivamente, la campaña de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de la Ciudad de México ya llegó a... 14 de las 16 alcaldías, lo dices bien, iniciando el día de hoy su aplicación en tres alcaldías, en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón, solo restan Blanca, Iztapalapa y Gustavo Amadero. El objetivo es inmunizar en las tres alcaldías a ocho mil dos personas mayores de 60 años con la vacuna AstraZeneca. De doble aplicación, esta campaña pues abarca a partir del día de hoy hasta el próximo sábado 3 de abril. Eh, hablamos con distintas personas que fueron, que acudieron al lugar a recibir la vacuna, por ejemplo, el señor Arturo Becerra, un pensionado de 77 años que acudió a la Biblioteca José Vasconcelos, que está en Buenavista. Eh, pues recibió su primera vacuna él nos comentó y nosotros lo constatamos que en su mayoría se llevó un proceso ordenado eh, él nos comentó que fue un proceso que le llevó aproximadamente una hora media hora entre ellos se cuenta un reposo para ver cómo le, cómo le, le quedaba la vacuna alguna si tenía alguna reacción eh, pero en general pues lo calificaron muy bien, el día de hoy se llevó a cabo pues eh, la vacunación se está llevando como se ha estado llevando en los en, en las otras alcaldías por orden alfabético con base en la primera letra del apellido. Hoy comenzaron con las letras A B, C, Mañana continúan con D E F, G, y pues hasta concluir el próximo sábado con la letra Z. Eh, en general eh, comentarles nada más Blanca que los datos abiertos sobre Covid 19 del gobierno de la Ciudad de México muestran que la alcaldía Álvaro Obregón eh, ocupa el tercer lugar en contagios con 52.668 casos confirmados también eh, está eh, Cuauhtémoc, que ocupa el octavo lugar y Benito Juárez que eh, ocupa pues ya un lugar más alejado pero son en general las las, las alcaldías que se están vacunando, en las que se está vacunando el día de hoy a adultos mayores, que esta campaña termina el próximo sábado y eh, iniciarían ya con Iztapalapa y también con Gustavo Amadero, que serían las últimas dos alcaldías restantes para vacunar a adultos mayores en la Ciudad de México Blanca. Auditorio.
1: Pues ahí, como siempre, muy completa tu información, Iván. Muchas gracias.
9: Buenas noches a todos. Buenas noches. Entrevista.
1: Oiga, y estamos a menos de 80 días de las elecciones del próximo 6 de junio en la capital del país, aquí en la Ciudad de México. Se renovarán el Congreso de la Ciudad de México, las 16 alcaldías y 160 concejalías. Para hablar de esta etapa en la que estamos en estos momentos, pues tengo la línea telefónica a Ernesto Ramos, consejero electoral de la Ciudad de México. Consejero, buenas noches, ¿cómo está?
4: Buenas noches Blanca, ¿cómo te va? Encantado de estar contigo y tu auditorio.
1: Gracias, consejero. Oiga, pues cuénteme en qué etapa estamos actualmente de este proceso electoral para elegir a todas estas cosas, entre ellos a las 16 eh, alcaldes, o, a, o, o sí, a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y también pues sí. al Congreso de la Capital.
4: Sí, justo en este momento estamos en lo que llamamos periodo de intercampaña. Nosotros vamos a sesionar el 3 eh, de abril, este sábado para poder registrar todas las candidaturas que nos han presentado los partidos políticos. Como tú dijiste, para renovar las 16 alcaldías, 160 concejalías, 10 por cada alcaldía y 66 diputaciones. Dentro de estas 66 diputaciones incluye también la diputación migrante, que sea, será electa por el voto de nuestros compatriotas residentes en el extranjero. Una vez que nosotros la registremos el en sábado, entonces el domingo 4 de abril comienzan las campañas, uh -huh. durarán 60 días, por lo que terminarán el 2 de junio, para que después, el 6 de junio, después del periodo de reflexión, nosotros podamos ejercer nuestro voto y en, en las casillas con total seguridad.
1: Claro. Oiga, consejero, quiero preguntarle también qué sí y qué no pueden hacer las y los candidatos.
4: Bueno, primero, ¿qué pueden hacer? Pueden participar en reuniones públicas, en debates, asambleas, pueden hacer, eh, hacer eh, las reuniones virtuales o presenciales, presenciales por supuesto cuidando con todas las medidas de salud que, que imponen se imponen en la Ciudad de México por aglomeraciones, pueden realizar propaganda electoral, pedir el voto explícitamente, participar en eventos públicos, en entrevistas, por supuesto, como las que, que hacen los medios que, que tú, en, el, en el que tú estás. Y uh -huh. lo que no pueden hacer, esto es muy importante, yo quiero empezar por este punto, no pueden utilizar programas sociales ni recursos uh -huh. públicos para inducir el voto a favor o en contra de cualquier partido político. Totalmente. Tampoco pueden usar la imagen de servidores públicos en la difusión de programas y acciones de... Gobierno no pueden usar símbolos religiosos, tampoco pueden calumniar y difamar a sus contrincantes. Tienen muchas restricciones en, este, en ese sentido para darle un nivel de civilidad alto a las a las campañas electorales. Claro,
1: Blanca. claro. Oiga, consejero, pues lamentablemente en este periodo electoral estamos inmersos en una emergencia sanitaria por el coronavirus. Cuénteme un poco eh, pues ¿cuáles eh, son las principales acciones que están promoviendo desde el Instituto Electoral de pues de la Ciudad de México para garantizar que la gente pueda salir a votar con total tranquilidad el próximo domingo 6 de junio?
4: Mira, eh, primero la este mañana vamos a aprobar algunas recomendaciones para los partidos políticos para que tengan y siguen algunas medidas de, seguro, de salud y seguridad para la realización de sus campañas. Uh -huh. En ya directamente el día de la jornada electoral, en las casillas electorales, un funcionario electoral o una funcionaria electoral estará a la entrada de las casillas, verificando que todas las personas que ingresen tengan mascarilla, uh -huh. cubrebocas, se les va a dar gel y se les va a dar una toallita sanitizante para que puedan desinfectarlas ...áreas que en, en las que pasen, por ejemplo, la mampara, donde van a, van a marcar su voto. También se les va a pedir a las personas que lleven su propio marcador, su uh -huh. pluma, si así lo desean... ...para que no tengan que compartir con otra persona. En todo momento tienen que usar cubrebocas. Solamente tendrán que quitárselo para enseñarle el rostro al funcionario de casilla... ...que compare su credencial uh -huh. con el listado nominal pero no tendrá que hablar, tendrá que hacerse con toda seguridad y será un, una, un momento en muy corto, digamos. Y por supuesto también se marcará dentro de las casillas las, los espacios que tendrán que guardar para la debida distancia entre las personas.
1: Claro. Oiga, consejero, por último, quiero preguntarle el llamado a todos los, los capitalinos a que acudan a votar, ya no lo ha dicho usted, pues se va a cuidar todo para que lo hagamos de manera eh, pues tranquila, de manera segura, y también quiero que nos cuente eh, pues en qué sitio, en qué redes sociales se podrá consultar la información respecto a todo este proceso, dónde van a estar las casillas, y cuál va a ser todo este proceso, todo este protocolo.
4: Miren, pueden consultarnos en la página de internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México, también en, el, en la página de Twitter que es arroba @ism también en mi página en mi dirección de Twitter que es arroba ramos-mega, vamos a estar informando ahí con infografías, con videos, sobre esta, eh, la ubicación de sus casillas también, cómo pueden localizarse, ubicarse, y las medidas de seguridad que vamos a llevar a cabo para que todas las personas uh -huh. puedan ir con completa calma y seguridad a expresar su voto, y renovar los poderes de la Ciudad de México
1: Pues ahí lo tenemos Ernesto Ramos Consejero Electoral de la Ciudad de México Muchas gracias en verdad por esta comunicación
4: Muchas gracias a ti Blanca Encantado de estar contigo y tu Hasta luego.
1: Muchas gracias Oiga y vamos con mi compañero Antonio Bautista Mi Toño buenas noches ¿Qué hay mañana en el periódico?
4: Blanca,
10: ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo a ti o lo escuchas de República H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues mira, cada año la Comisión del Agua del Estado de México realiza pues, una labor intensa para desasolvar los caudales y drenajes de la entidad. Esto con el fin de disminuir las temporadas de lluvia, pero también este año lograron hacer algo extra, sobre todo con el PET que sale de esos desasolves. Fueron ocho mil toneladas de PET que se de que se pues que se recogieron de estos estos canales y se convirtieron en cobijas mañana traemos los detalles porque fue parte de la labor que está haciendo precisamente esta dependencia del, del estado de méxico y que pues está sacando de eh, algo que parece un problema un, 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 vamos un producto adicional y bueno pues también tenemos la cobertura eh, de las elecciones que ya están las, las inicio de campaña está aquí a la vuelta de la esquina y pues desafortunadamente también tenemos entre esta, entre estos datos pues el ataque, el atentado que sufrió eh, el aspirante regidor del perro de Alejandro Galicia allí en Guanajuato y pues toda la cobertura también sobre este eh, desafortunado de de incidente que ocurrió eh, con el ejército y eh, que resultó en la muerte de un ciudadano guatemalteco blanca. Eso tenemos mañana en
1: las páginas del Heraldo de México. Pues ahí lo tenemos, mi Toño, gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Oiga, ¿y qué le parece si vamos con el dato curioso de la Ciudad de México con mi compañero Abraham Arreola?
0: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
11: Bienvenidos. Fue en marzo del año pasado cuando ocurrió el primer deceso de COVID y comenzó la contingencia sanitaria. Pero no es la única pandemia fuerte que hemos vivido. Hace más de 100 años llegó el trancazo. Que era como los mexicanos de esos años le llamaron a la gripe española. La primera ola inició en abril de 1918 y en un momento difícil, pues México apenas se estaba recuperando y tenía un añito con su nueva constitución. Y se ve que estamos haciendo lo mismo, porque muchas medidas están igual. Intentaron hacer un cerco sanitario en la frontera, pero no estaban capacitados. Cerraron negocios, lugares de entretenimiento y hasta la Basílica de Guadalupe. Y mientras ahorita es su sana distancia, en ese tiempo estaban prohibidos los besos. Los muertos llegaron a ser hasta 2.000 al día. En octubre, por ejemplo, de 1918. En total, se estima que fueron casi medio millón de muertos. 100 años después, estamos a la mitad de esas cifras, pero ¿estamos por terminar la pandemia? Ya lo dice el refrán, quien no conoce su historia... En la producción, Orlando Riveros. Para más contenido, búscame en YouTube como VoxLiver. En Twitter estoy como arrobaabearreola7. Yo soy Abraham Arreola. Hasta la próxima. Tecnología, gadgets,
0: redes sociales.
11: Te tecno. Tecno. Con
1: Barbacoin. Ya estás, padrino. Bueno, pues ya está con nosotros Sergio López, editor de paréntesis, ¿cómo estás, Alejado?
12: ¿Cómo estás, madrina? Muy bien, qué tal, qué tal todo por allá, un saludo para ti, tu audiencia.
1: Todo muy bien, ya las vísperas de que algunos eh, pues que nos están escuchando van a salir de vacaciones este fin de semana. O si no, por favor, quédese en su casita, relájese, tranquilo, porque el bicho todavía anda a todo lo que da en la Ciudad de México y en muchas partes del país.
12: Así es, así es, en efecto, y, y, y justamente en ese en ese sentido y en ese tenor, uh -huh. Madrina, traemos hoy ahí unas recomendaciones, y, va, y, y aprovecho justamente para además contarte de un nuevo servicio que tenemos por acá en México, se llama Videos Musicales, este, y es la
1: nueva forma de, de Facebook, y a ver, a mí me gustaría preguntarte una cosa, ¿hace cuánto no ves tú un video musical? ¿Quieres que te sea súper sincera? Sí, 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 sí Anoche vi un video musical de una canción literal Yo estaba en, en, en Spotify, me gustó mucho uh -huh. la canción Y ves que ahora pues ya te ponen la letra abajo Para que la vayas tarareando como si estuvieras en uh -huh. un karaoke Bueno, pues esta sí, canción traía el video Y la verdad yo sí debo de confesar Que a mí me encanta verlos Ahora lo veo mucho menos evidentemente por la carga de trabajo Pero a mí sí me gustaba mucho de Chavita Cuando tenía 20, 15 años así Pues ver los videos musicales Y literal me aprendí hasta las coreografías
12: pues sí, justamente, justamente, ah, yo también yo también fui generación que creció con videos musicales ahí en, en, en MTV y esos sí, canales, claro. pero, bueno, pero bueno, sabiendo, y justo como tú decías, sabiendo que esta tendencia está regresando, porque por ahí el dato es que el mercado de la música... Hoy vale, bueno, hasta en cifras de hasta el año pasado, 21 mil millones de dólares, más o menos, poquito más. Este, Estos son niveles del 99, de cuando los videos estaban en su apogeo. Y sabedor que esta industria está creciendo y está teniendo claramente un segundo aire gracias al streaming, pues Facebook dijo, yo le voy a hacer como YouTube, yo le voy a hacer como si fuera el MTV actual, y va a presentar esta función que se llama Videos Musicales, a través de la que te va a recomendar videos de bandas o de artistas que tú sigas o que te podrían gustar a partir de tus gustos y de lo que consumes dentro de la plataforma.
1: Uh -huh.
12: Ahora, ¿por qué destaca esto? Primero porque hemos hablado muchas veces de cómo las industrias, la, la industria tecnológica y estas empresas van cambiando y ahora Facebook de ser una red social de repente ya está en el negocio de la música, pero también porque México va a ser de los primeros países en probar esta función, que por ahí recordemos cuando estaba la iniciativa del senador Monreal, pues decíamos... Estas empresas nos eligen mucho por el tamaño del mercado y por lo que México representa y de haber sucedido, haber pasado, estas cosas difícilmente seguirían pasando, lo cual pues vale la pena señalar. Ahora, ¿por qué te decía que este iba pegado con el tema de vacaciones? Bueno, porque esta función, si tú utilizas Messenger o utilizas eh, los servicios de Facebook, vas a poder mandarle eh, un video a algún amigo, algún contacto y estar viendo el video como en una sala... Eh, virtual, los dos juntos o las dos juntos, o quien sea y poder platicar y dar sus opiniones sobre el video, o cantar o lo que tú quieras uh -huh. oye, está
1: buenísimo Ahora, uh -huh,
12: ese es, exacto, es una buena opción para, para el tema de videos y para el tema de, de ver contenido, pero si tú dices, oye, pero pues no nada más videos, ahorita pues yo me quiero quedar en mi casa, pero pues también quiero ver a mis familiares, pero no no, no quiero estar cerca y tal. Hay una opción, y estas son ya pasando un poco aplicaciones para las vacaciones, este, y servicios que se llama Teleparty, antes conocido como Netflix Party, que lo que hace es hacer una sala virtual en la que todos vamos a estar viendo el mismo contenido, la misma serie, la misma película, al mismo tiempo. Uh -huh. y poder estar eh, de cierta manera como si estuviéramos cerca o poder estar eh, pues platicando e intercambiando opiniones como si estuviéramos en la misma sala o en el mismo lugar aunque cada quien desde su casa y, eso está y por ahí pues eso está bueno pues eso, está, eso bueno. está bueno y por ahí mencionar Spotify tiene una función muy similar que yo pongo música les paso un código y todos escuchan al mismo tiempo lo que yo voy poniendo A ver, cuéntame o lo que de esa que esa no la sabía esa se llama eh, esa se llama función grupal. Uh -huh. eh, si ustedes utilizan Spotify, únicamente la tienen se, se tienen que abrir su perfil y ahí la pueden activar y tienen que pasar eh, rápidamente, eh, bueno, rápidamente, pero solamente tienen que pasar el código a sus contactos y pasa exactamente igual que con Netflix Party, eh, ahora llamado tele Teleparty, o con esta función de Facebook que genera salas virtuales para que cada quien desde su casa y cada quien desde el lugar en el que esté se pueda unir, pueda eh, intercambiar puntos de vista y pueda platicar sin necesariamente estar cerca o juntos
1: Oye Sergio, eso se escucha muy bien pero, ¿y dónde quedó aquella tradición de, evidentemente ahorita no se puede hacer reuniones masivas en la casa, pero espero en Dios que cuando todo esto pase, pues ¿dónde va a quedar ese tema de hacer reuniones y de bailar y de poner buena música con tus amigos o con tus hermanos, por ejemplo yo que tengo muchos
12: Ay, yo creo que va a cambiar, ¿no? Yo creo que va sí. a cambiar y a ver si no de repente, pues las reuniones cada vez son más chiquitas, o. Sí, claro. No sé, va, va a estar raro, va a estar raro. Oye, el futuro Pero nos alcanzó. El futuro nos alcanzó, el futuro nos alcanzó. Y Madrina, traemos ahora sí rápido si, si tenemos No me tiempo, digas
1: que vamos a hablar de bitcoins.
12: Cómo comprarlo. No, no, no. Ya, bueno. Ya,
1: la ya. semana de Pascua, la semana de, de este, la semana mayor ya me hizo el milagro porque ah, ¿cómo? Se no? nos hizo el milagro. Sí, oye, ¿cómo te diste a desear con este tema?
12: Ya sé, ya sé, <risa> pero no, estaba buscándote, estaba buscándote las mejores, las ah, mejores okay, y sí. las más seguras. Mira, les voy a dar tres sitios. Uno se llama Coinbase. Lo voy a decir tal cual en español. Uh -huh. Coinbase. ¿Qué es la más Coinbase. La esa ah, la, es la más popular de todas Otra que se llama Binance uh -huh. Así como lo estoy diciendo Y otra que se llama Kraken Las dos con K Las digo así en español porque si ustedes las van a buscar Es importante que vean que se llaman así Y que tienen el candadito Y las recomendaciones de seguridad Ahora, estos sitios son muy simples Y son casi que como cualquier aplicación Te metes, das un par de datos Das de alta tu tarjeta bancaria Y a partir de ahí compras lo que tú quieras o la, Para la cantidad que te alcance del porcentaje de Bitcoin uh -huh. Eso es muy importante Tú puedes comprar un 30% Puedes comprar todo el Bitcoin O que es, sabemos anda por ahí de por ahí del millón este O puedes comprar eh, solo un, un porcentaje de la misma moneda Es importante señalar que estos servicios eh, Al ser tan sencillos y fáciles de utilizar Te van a cobrar una comisión Que puede ir desde el punto 0.3% hasta el 3.5% okay sale Entonces es importante que, que lo chequen. Ahora, cuando entran a estos servicios, estos servicios venden monedas virtuales que puede ser que, que puede ser Bitcoin, pero hay muchas más. Si ustedes dicen, oye, pero cómo saber en cuál me fijo, en cuál invertir? Porque pues, de repente Bitcoin está muy caro, pero hay otras más baratas. Uh -huh. Hay un sitio que se llama Coin Market Cap. Así como lo estoy diciendo, Coin Market Cap, uh -huh. que ahí van a poder ver la evaluación y el histórico de, de cada moneda y tiene un ranking, Pasa un conteo de cuáles. Exactamente. Entonces ahí puedes ir viendo que es el secreto un poco de comprar criptomonedas, más allá de meterse a Bitcoin, es eh, tratar de ver cuáles son las que van a crecer a futuro uh -huh. para que ahí tu inversión crezca. ¿Cuáles son las monedas que les recomendamos? Obviamente, Bitcoin, que es a, o ya incluso PayPal anunció que la está aceptando y Tesla hace unos días también dijo ya puedes comprar en Estados Unidos su Tesla con tu Bitcoin. Uh -huh. Pero también hay otra que se llama Ether, Ether que, uh -huh. que mucha gente confunde con Ethereum, pero bueno, si lo buscan la van a encontrar. Otra que se llama Polkadot, que es muy fácil de, de utilizar. Y una más que se llama Cardano, Órale. así como lo estoy diciendo. Bitcoin, Ether, Polkadot o Cardano, esas son las que nosotros les recomendamos que, que le inviertan, los sitios de nuevo, eh, cuando se metan, no está de más, fíjense en el navegador que tenga un candadito, eh, píquenle por todos lados a la página, si hay, la, si hay alguna parte que no funcione del sitio o si ven que el sitio se ve pirata o se ve mal, habitualmente es pirata o hay algo mal.
1: Oye Sergio, ¿y es fácil, es difícil? Entenderlo por es que, ¿no? muy fácil. Ajá.
12: Es muy fácil. La verdad es que solo es cosa de, de, de meterse y de, de estar viendo cómo van creciendo las monedas uh -huh. y a partir de ahí este, pues estar haciendo tus apuestas y saber que estas son inversiones pues medio a largo plazo, mediano plazo, o qué tanto quieras ganar o no. Hay gente que yo tengo contactos y tengo conocidos que todo el tiempo están vendiendo y comprando y les va muy bien, pero están ocho horas en eso. Claro. Y hay gente que conozco que dijo, bueno, pues yo compré hace un año cinco mil pesos de, de Bitcoin Ajá. y ahí las dejé y hoy esos cinco mil pesos de Bitcoin, pues ya están al 300% wow. que creció la moneda.
1: ¿no? Entonces, pues ahí lo tenemos.
12: Ahí, ahí está,
1: es muy fácil muchísimas gracias Sergio López editor de paréntesis.com, te escuchamos la próxima semana
12: un abrazo madrina,
1: cuídate mucho oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H yo lo espero el día de mañana en punto a las 8 de la noche con más información por favor de corazón cuídese mucho y si puede quédese en casita esta semana santa por favor